0: أشر صبطاً الصبط من القبيلة عند العرب لا إله إلا الله هذا البحر صار طرقاً اثنى عشر طريقاً وكم بقي من مدة من أجل أن ييبس بلحظة يبس بلحظة فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخافوا دركاً ولا تخشى فعبر موسى بقومه في امن وامان الجبال بينهم بين هذه الطرق الماء بين هذه الطرق مثل الجبال كانه جبل واقف وانتم تعلمون ان الماء جوهر سيال لكنه بامر الله صار واقفا كالجبال حتى ان بعض العلماء قال ان الله سبحانه وتعالى جعل في كل طود من هذه المياه جعل فيها فرجة حتى ينظر بنو إسرائيل بعضهم إلى بعض لئلا يظن أن أصحابهم قد هلكوا وغرقوا من أجل أن يطمئنوا فلما انتهى موسى وقومه خارجين دخل فرعون وقومه فلما تكاملوا أمر الله البحر أن يعود على حاله فانطبق عليهم انطبق عليهم وكان بنو اسرائيل من شده خوفهم من فرعون وقع في نفوسهم ان فرعون لم يغرق فاظهر الله جسد فرعون على سطح الماء قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية حتى شاهدوه باعينهم واطمأنوا ان الرجل قد هلك فتامل يا اخي ها هؤلاء الامم الثلاث الذين هم في غاية الطغيان كيف أخذهم الله عز وجل وكان لهم بالمرصاد وكيف أهلكوا بمثل ما يفتخرون به فعاد قالوا من أشد منا قوة أهلكوا بماذا؟ بالريح لطيفة سهلة قوم صالح أهلكوا بالرجفة والصيحة فرعون أهلك بالماء بالغرق وكان يفتخر بالماء يقول لقومه: اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين، يعني موسى ولا يكاد يبين فلولا القي عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملائكه المفترين فارقه الله تعالى بالماء. فهذه جمله ما تشير اليه هذه الايه الكريمه ان ربك لبالمرصاد. واسمحوا لنا ان اطلنا عليكم لان المقام يقتضي
1: ذلك والله اعلم. قال قال رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحم جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بقيه الايات التي ساقها في باب المراقبه عن الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى عن نفسه يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور يعلم يعني الله عز وجل يعلم خائنه الاعين اي خيانتها فالخائن هنا مصدر كالعاقبة والعافية وما أشبهها ويجوز أن تكون اسم فاعل على أنها من خان يخون فيكون من باب إضافة الصفة إلى موصوفها على كل حال هذه مثلا حمية المهم أن للآعين خيانة الاعين لها خيانة وذلك أن الإنسان ينظر إلى الشيء، ولا تظن أنه ينظر إليه نظرا نظرا محرما، ولكن الله عز وجل يعلم أنه ينظر نظرا محرما، كذلك ينظر إلى الشخص نظر كراهية، والشخص المنظور لا يدري أن هذا نظر كراهية، ولكن الله تعالى يعلم أنه ينظر نظر كراهية كذلك ينظر الشخص إلى شيء محرم ولا يدري الإنسان الذي ينظر الذي يرى هذا الناظر لا يدري أنه ينظر إلى هذا الشيء نظر نظر إنكار أو نظر رضا. ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ذلك فهو سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين ويعلم ايضا ما تخفي الصدور يعني القلوب لان القلوب في الصدور والقلوب هي التي يكون بها العقل ويكون بها الفهم ويكون فيها التدبير او يكون بها التدبير كما قال الله تبارك وتعالى افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور سبحان الله كأن هذه الآية يعني تنزل على حال الناس اليوم بل حال الناس من قديم يعني هل العقل في الدماغ أو العقل في القلب هذه مسألة أشكلت على كثير من النظار الذين ينظرون إلى الأمور نظرةً مادية لا يرجعون فيها إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا في أن الأمر فيها واضح أن العقل في القلب وأن القلب في الصدر أفلن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها بهذه القلوب فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ولم يقل القلوب التي في الأدمغة قال التي في الصدور فالأمر فيه واضح جدا أن العقل يكون في القلب ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فما بالك بأمر شهد به كتاب الله والله تعالى هو الخالق العالم بكل شيء وشهدت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إن الواجب علينا إزاء ذلك أن نطرح كل قول يخالفه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن نجعله تحت أقدامنا وأن لا نرفع به رأساً إذن القلب هو محل العقل ولا شك ولكن الدماغ محل التصور محل التصور يتصور الأشياء ثم إذا تصورها وجهزها بعث بها إلى القلب ثم القلب يأمر أو ينهى يعني كأنه على حسب ما ما نعرف كأن الدماغ سكرتير يجهز الأشياء ثم يدفعها إلى القلب ثم القلب يوجه يأمر أو ينهي وهذا ليس بغريب وفي أنفسكم أفلا تبصرون في هذا الجسم أشياء غريبة يحار فيها تحار فيها العقول ليس بغريب أن, أن الله سبحانه وتعالى يجعل التصور في الرأس فيتصور الدماغ وينظم الأشياء حتى إذا لم يبقى إلا الأوامر أرسلها إلى القلب ثم القلب يحرك يأمر يا أو ينهى لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلحت صلح الجسد فلولا أن الأمر للقلب ما كان إذا صلح صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد كله إذا فالقلوب هي محل العقل والتدبير للشخص ولكن لا شك ان لها ان لها اتصالا بالدماغ ولهذا اذا اختل الدماغ فسد التفكير وفسد العقل فهذا مرتبط بهذا لكن العقل المدبر في القلب والقلب في الصدر ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عمر بن الخطاب هذا الحديث العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في آخره أتدرون من السائل قال الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم إذا ديننا في هذا الحديث ديننا في هذا الحديث لأنه مشتمل على كل الدين على الإسلام والإيمان والإحسان قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل بينما هذه ظرف تدل على المفاجأة ولهذا تأتي بعدها إذ المفيدة للمفاجأة وكان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يغيب عن أصحابه أو أهله إما في البيت في شؤون بيته صلوات الله وسلام عليه يحلب الشاة ويرقع الثوب ويخصف النعل وإما مع أصحابه في المسجد وإما ذاهبا إلى عيادة مريض أو زيارة أو زيارة قريب أو غير ذلك من الأمور التي لا يمضي منها لحظة إلا وهو في طاعة الله عليه الصلاة والسلام قد حفظ الوقت ليس مثلنا نضيع الأوقات والغريب أن أغلى شيء عند الإنسان هو الوقت وهو أرخص شيء عند الإنسان حتى إذا جاء أحدهم موت قال رب ارجعون ليش؟ لعلي اعمل صالحا فيما تركت، حتى لا يضيع لي الوقت. ما يقول لعلي اتمتع في المال، اتمتع بالزوجه، اتمتع في المركوب، اتمتع في القص في القصور، لا. لعلي اعمل صالحا فيما تركت، مضى علي الوقت ما استفدت منه. هذا اغلى شيء لكن هو شيء عندنا الان. نمضي اوقاتا كثيره بغير فائده. بل احيانا اوقات نمضي اوقاتا كثيره فيما يضر. ولست أتحدث عن رجل واحد معين لكن أتحدث عن عموم المسلمين اليوم مع الأسف الشديد أنهم في سهو ولهو وغفلة ليسوا جادين في أمور الدين أكثرهم في غفلة في طرف ينظرون ما يترفون به أبدانهم وإن أتلفوا أديانهم فالرسول عليه الصلاة والسلام دائما في المصالح الخاصة او العام عليه الصلاة والسلام. فبينما الصحابة عنده جلوس اذ طلع عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. هذا غريب ليس مسافرا حتى نقول انه غريب عن البلد ولا يعرف فنقول انه من اهل البلد. فهو تعجب منه ثم هذا الرجل الذي جاء رجل نظيف شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر شاب لا يرى عليه اثر السفر لان المسافر ولا سيما في ذلك الوقت يكون اشعث واغبر على الابل او على الاقدام والارض غير المزفلته كلها غبار لكن هذا لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد فهو غريب ليس بغريب حتى جاء وجلس وجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الرجل هو جبريل عليه الصلاة والسلام أحد الملائكة العظام بل هو أفضل الملائكة فيما نعلم لشرف عمله لأنه يقوم بحمل الوحي من الله الى الرسل عليهم الصلاه والسلام وموكل بالوحي فهو ملك عظيم راه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها مرتين مره في الارض ومره في السماء مره في الارض وهو في غار حراء راه وله ستمائه جناح ستمائه جناح قد سد الافق كل الافق مسدود امام الرسول عليه الصلاه والسلام، لا يرى السماء من فوق لان هذا الملك قد سد الافق لان له 600 جناح، سبحان الله، لان الله يقول في الملائكه جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه لهم اجنحه يطيرون بها طيرانا سريعا. والمره الثانيه عند سدره المنتهى. قال الله تبارك وتعالى: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هذا في الأرض دنا جبريل من فوق فتدلى قرب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأوحى إلى عبده أوحى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما أوحاه من من وحي الله الذي حمله إياه أما الثانية فقال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فهذا جبريل ولكن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهم قدرة على أن يتشكلوا بغير أشكالهم الأصلية. فها هو قد جاء بصورة هذا الرجل ويأتي إن شاء الله في الكلام على
1: هذا. في سياق حديث جبريل حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال
0: سبق الكلام على أول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر فيقال انه مسافر او انه اعرابي ولا يعرفه احد من الحاضرين فيقال انه من اهل المدينه فامره غريب حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه اسند ركبتي جبريل الى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه قال العلماء وضع جبريل كفيه على فخذي نفسه لا على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وذلك من كمال الأدب في جلسة المتعلم أمام المعلم أنه يجلس بأدب واستعداد لما يسمع واستماع لما يقال جلس هذه الجلسة ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام ولم يقل يا رسول الله أخبرني صنيع البادية الأعراب لأن البد البادية الأعراب إذا جاء الأعراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا محمد أما الذين سمعوا أدب الله عز وجل لهم فانهم لا يقولون يا محمد وانما يقولون يا رسول الله لان الله تعالى قال في كتابه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وهذا يشمل دعاءه عند النداء باسمه ويشمل دعاءه اذا امر او نهى فلا نجعل امره كامر الناس ان شئنا امتثلنا وان شئنا تركنا ولا نجعل نهيه كنهي الناس إن شئنا تركنا وإن شئنا فعلنا كذلك عندما ندعوه لا ندعوه كدعاء بعضنا بعضا فنقول يا فلان يا فلان مثل ما تنادي صاحبك تقول يا عبد الله يا علي يا خالد يا بكر وإنما تقول يا رسول الله لكن الأعراب لبعدهم عن العلم وجهل أكثرهم إذا جاءوا يا محمد قال أخبرني عن الإسلام يعني ما هو الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا واحد تشهد بلسانك نطقا وبقلبك إقرارا أن لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى وألوهية الله فرع عن ربوبيته لأن من تألها الله فقد أقر بالربوبية إذ أن المعبود لا بد أن يكون ربا ولا بد أيضا أن يكون كامل الصفات ولهذا نجد أو تجد الذين ينكرون صفات الله عز وجل عندهم نقص عظيم في العبودية لانهم يعبدون من لا شيء فالرب لا بد ان يكون كامل الصفات حتى يعبد بمقتضى هذه الصفات ولهذا قال الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ادعوه يعني تعبدوا له وتوسلوا باسمائه الى مطلوبكم فتشمل فالدعاء هنا يشمل دعاء المساله ودعاء العباده المهم انه قال ان تشهد ان لا اله الا الله فلا اله من الخلق لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا شمس ولا قمر ولا شجر ولا حجر ولا بر ولا بحر ولا ولي ولا صديق ولا شهيد لا اله الا الله وحده وهذه الكلمه ارسل الله بها جميع الرسل فقال الله تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ابعدوا عن الشرك. هذه الكلمه اذا حققها الانسان وقالها من قلب ملتزماً بما تقتضيه من الإيمان والعمل الصالح فإنه يدخل الجنة بها قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة جعلنا الله وإياكم منه أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تشهد بأن محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العربي رسول الله ولم يذكر من سواه من الرسل لأنه نسخ جميع الأديان كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه ناسق لما قبله من الأديان كل الأديان باطلة ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فدين اليهود باطل ودين النصارى باطل غير مقبول عند الله لقول الله تعالى وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وهو فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ يتعبون في عباداتهم التي ابتدعوا بها التي ابتدعوها يتعبون تعبا عظيما وينصبون نصبا عظيما وكل هذا هباء لا ينفعهم بشيء لن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لو ربحوا في الدنيا ما ربحوا في الآخرة لأن أديانهم باطلة فالذين يدعون الآن من النصارى أنهم منتسبون إلى المسيح عيسى بن مريم هم كاذبون والمسيح بريء منهم ولو جاء المسيح لقاتلهم وسينزل في آخر الزمان ولا يقبل إلا الإسلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فلا يقبلها من أحد لا يقبل إلا الإسلام و وقولها أن محمد رسول الله إلى من إلى الخلق كافة كما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا للعالمين كلهم وقال تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي وميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون فهو رسول الى جميع الخلق وقد اقسم صلى الله عليه وسلم انه لا يسمع به احد يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جاء به إلا كان من أصحاب النار ولذلك نحن نحن نؤمن ونعتقد بأن جميع النصارى واليهود وغيرهم من الكفرة كلهم من أصحاب النار لأن هذا شهادة النبي عليه الصلاة والسلام والجنة حرام عليهم لأنهم كفر كفر أعداء لله ولرسله أعداء لإبراهيم ولنوح ولمحمد ولموسى ولعيسى ولجميع الرسل ليسوا على شيء وقوله أن محمد رسول الله مع قوله أن تشهد أن لا إله إلا الله هذان جمعا شرطي العبادة وهم الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن من قال لا اله الا الله اخلص لله ومن شهد ان محمد رسول الله اتبع رسول الله ولم يتبع سواه ولهذا عد هذا هذان ركنا واحدا من اركان الاسلام لانهما يعودان الى شيء واحد وهما تصحيح العبادات الى شيء واحد وهو تصحيح العبادات لان العبادات لا تصح الا مغتضى هاتين الشهادتين شهادة ان لا إله إلا الله التي يكون بها الإخلاص وأن محمد رسول الله التي يكون بها الاتباع والله ما
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث جبريل وقال يا محمد في سياق حديث عمر قال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم في سياق حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقصه جبريل حين جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يساله عن الايمان عن الاسلام والايمان والاحسان قال له النبي صلى الله عليه وسلم الايمان الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله سبق الكلام على قوله تشهد ان لا اله الا الله اما قوله وان محمد رسول الله فإنه يجب أن تشهد بلسانك مقراً بقلبك أن محمد رسول الله أرسله الله إلى العالمين جميعاً رحمةً بالعالمين كما قال تعالى وَمَا أرسلناك إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وأن تؤمن بأنه خاتم النبيين كما قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فلا نبي بعده ومن ادعى النبوه بعده فهو كافر كاذب ومن صدقه فهو كافر ويلزم من هذه الشهاده ان تتبعه في شريعته وفي سنته وان لا تبتدع في دينه ما ليس منه ولهذا نقول إن أصحاب البدع الذين يبتدعون في شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس منها إنهم لم يحققوا شهادة أن محمد رسول الله حتى وإن قالوا نحن نحبه نحن نعظمه فإنهم لو أحبوه تمام المحبة وعظموه تمام التعظيم ما تقدموا بين يديه ولا أدخل في شريعته ما ليس منه. فالبدعة مضمونها حقيقة. القدح في رسول, في رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضمون البدعة القدح بالرسول صلى الله عليه وسلم. لأن كأنما يقول هذا المبتدع إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل الدين ولا الشريعة. لأن هناك دين وشريعة ما ما, ما جاء بها. ثم فيها أيضا في البدعة محذور آخر عظيم جدا وهو أنه يتضمن تكذيب قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم لأن الله إذا كان أكمل الدين فمعناه أنه لا دين بعد, بعد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وهؤلاء المبتدعون شرعوا في دين الله ما منه من تسبيحات وتهليلات وحركات وغير ذلك فهم في الحقيقة مكذبون لمضمون قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وكذلك قادمون برسول الله صلى الله عليه وسلم متهمون إياه بأنه لم يكمل الشريعة للبشر وحاشاه من ذلك من تمام شهادة أن محمد رسول الله أن تصدقه فيما أخبر به تصدقه بما أخبر به كل ما صح عنه وجب عليك أن تصدق به وأن لا تعارض هذا بعقلك وتقديراتك وتصوراتك لأنك لو لم تؤمن إلا بما صدق به عقلك لم تكن مؤمناً حقيقة متبعا لهواك لا آخذاً بهداك. الإنسان الذي يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام حقاً يقول فيما صح عنه من الأخبار سمعنا وآمنا وصدقنا أما أن يقول كيف يكون كذا كيف يكون كذا فهذا غير مؤمن غير مؤمن حقيقة ولذلك يخشى على أولئك القوم الذين يحكمون عقولهم فيما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم إذا كانوا لا يقبلون إلا ما شهدت به عقولهم وعقولهم بلا شك قاصر فانهم لم يؤمنوا حقا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشهدوا انه رسول الله على وجه الحقيقه عندهم من ضعف هذه الشهاده بمقدار ما عندهم من التشكك فيما اخبر به كذلك من تحقيق شهاده ان محمد رسول الله الا تغلو فيه فتنزله بمنزلة أكبر من المنزلة التي أنزله الله إجاه مثل أولئك الذين يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكشف الضر حتى إنهم عند قبره يسألون النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أن يكشف الضر عنه وأن يجلب النفع لهم هذا غلو في الرسول وشرك بالله عز وجل لا, يستطي... لا يقدر أحد على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته لا يملك لأحد شيئا أبدا حتى الصحابة رضي الله عنهم لما أصابهم القحط في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستشق... واستسقوا في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاءوا إلى القبر يسألون الرسول أو يقولون ادع الله لنا أو اشفع لنا عند الله من نزل الغيث؟ لا. قال عمر يدعو الله: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. وإننا نتوسل إليك بعم نبينا. ثم أمر العباس أن يقوم ويدعو الله تعالى بإنزال الغيث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميت. ما له عمل بعد موته. هو الذي قال إذا مات ابن آدم أو الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالنبي عليه الصلاة والسلام بنفسه لا يملك شيئا لا يملك أن يدعو لك وهو في قبره أبدا. فمن فمن أنزله فوق منزلته التي أنزله الله فإنه لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله بل شهد أن محمدا رب مع الله نعوذ بالله لأن معنى كونه رسولا أنه عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب نحن في صلاتنا كل يوم نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبد عبد كغيره من العباد مربوب والله تعالى هو المعبود عز وجل وهو الرب فإذا نقول لهؤلاء الذين نجدهم يغلون برسول الله صلى الله عليه وسلم وينزلونه فوق منزلته التي أنزله الله نقول لهم إنكم لم تحققوا لا شهادة أن لا إله إلا الله ولا شهادة أن محمد رسول الله فالمهم أن هاتين الشهادتين عليهما مدار عظيم عليهما كل الاسلام كل الاسلام يدور عليه لذلك لو اراد الانسان ان يتكلم على ما يتعلق بهما منطوقا ومفهوما ومضمونا واشاره لا استغرق اياما ولكن نحن اشرنا اشاره الى ما يتعلق بهما ونسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم ممن يحققهما عقيده وقولا وفعلا اللهم صل على
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث عمر وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا
0: بسم الله الرحيم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وسبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقدم الكلام على معنى هاتين الكلمتين وأن معناهما عظيم ولو أن الإنسان تتبع ما ما يجب للكلام عليهما لأمضى وقتا كثيرا ولكننا أشرنا فيما سبق الى ما نرجو ان يكون فيه بركه اما الركن الثاني فهو اقام الصلاه الصلاه سميت صلاه لانها صله بين العبد وبين الله فان الانسان اذا قام يصلي فانه يناجي ربه يناجيه يحاوره ياخذ معه ويرد كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان ان الله سبحانه وتعالى قال. عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال: قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي فاذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي فاذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فتأمل أخذ وأعطاء محاورة مناجات بين الإنسان وبين ربه ومع ذلك فالكثير منا في هذه المناجات معرض بقلبه تجده يتجول يمينا وشمالا مع أنه يناجي من يعلم ما في الصدوع عز وجل وهذا من جهلنا وغفلتنا فالواجب علينا ونسأل الله أن يعيننا عليه أن تكون قلوبنا حاضرة في حال الصلاة حتى تبرأ ذمتنا وحتى ننتفع بها لأن الفوائد المرتبة على الصلاة إنما تكون على صلاة كاملة على صلاة كاملة ولهذا كلنا يقرأ قوى الله عز وجل أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ومع ذلك يأتي الإنسان ويصلي فلا يجد في قلبه إنكاراً لمنكر أو أو عرفاً لمعروف زائداً عما سبق حين دخوله في الصلاة يعني لا يتحرك القلب ولا يستفيد لماذا لان الصلاه ناقص هذه الصلاه هي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين وقد فرضها الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بدون واسطه من الله الى رسول الله وفرضها عليه في اعلى مكان وصله بشر وفرضها عليه في أشرف ليلة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ليلة المعراج وفرضها عليه خمسين صلاة في اليوم والليلة هذه أربعة أمور أولاً لم يكن فرضها كفرض الزكاة والصيام والحج بل هو من الله مباشر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثانياً من ناحية المكان في اعلى مكان وصل اليه البشر. يعني لم تفرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الارض لا وهو في السماء فوق السماوات السبع من ناحيه الزمان في اشرف ليله كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ليله المعراج لم تفرض في اي وقت بل في هذا الزمان الفاضل بالنسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الكميه لم تفرض صلاة واحد خمسين صلاة مما يدل على محبة الله لها وأنه يحب من عبده أن يكون دائما مشغولا بها ولكن الله تعالى جعل لكل شيء سبب لما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام مسلما لأمر الله قانعا بفريضة الله ومر بموسى سأله موسى ماذا فرض الله على أمتك؟ قال خمسين صلاة في اليوم والليلة قال إن أمتك لا تطيق ذلك إنني جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة اذهب إلى ربك واسأله أن يخفف عن أمتك فذهب إلى الله وجعل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها الله خمسة لكن الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وله الحمد والفضل قال هي خمس بالفعل وخمسون في الميزان وليس هذا من باب قبيل الحسنه بعشر امثالها لا من باب قبيل الفعل الواحد يجزئ عن خمسين فعلا يعني الخمس صلوات هذه عن خمسين صلاة عن خمسين صلاه كاننا صلينا خمسين صلاه كل صلاه الحسنه بعشرين عاما لانه لو كان هذا من باب مضاعفه الحسنات لم يكن هناك فرق بين الصلوات وغيرها لكن هي هذا خاص صل خمسا كانما صليت خمسين صلاه قال هي خمس بالفعل وخمسون في الميزان وهذا يدل على عظم هذه الصلاه ولهذا فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة خمس مرات خمس مرات لا بد منها لا بد أن تكون مع الله عز وجل تناجيه خمس مرات في اليوم والليلة لو أن الواحد من الناس حصل لهم مقابلة بينه وبين الملك خمس مرات في اليوم لعد ذلك من, من مناقبه ولفرح بذلك كل يوم اجالس الملك خمس مرات؟ انت تجال انت تناجي ملك الملوك عز وجل في اليوم والليله خمس مرات على الاقل. فلماذا لا تفرح بهذا؟ احمد الله عز وجل على هذه النعمه واقم الصلاه. وقول النبي عليه الصلاه والسلام واقام الصلاه وتقيم الصلاه يعني تاتي بها قويمة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها من أهم شروطها من أهم شروطها الوقت لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وإذا كانت الصلوات خمسا فأوقاتها كم؟ خمسة أو ثلاثة خمسة لغير اهل الاعذار وثلاثه لاهل الاعذار الذين يجوز لهم الجمع فالظهر والعصر يكون وقتاهما وقتا واحدا اذا جاز الجمع والمغرب والعشاء يكون وقتا وقتاهما وقتا واحدا اذا جاز الجمع هذان وقتان والفجر وقت واحد ولهذا فصلها الله عز وجل في الكتاب قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ثم قال وقرآن الفجر ولم يقل لدلوك الشمس إلى طلوع الشمس قال إلى غسق الليل وغسق الليل متى يكون يكون عند منتصفه لأن أشد ما يكون ظلمة في الليل منتصف الليل لأن منتصف الليل هو أبعد ما تكون الشمس عن النقطة التي فيها هذا المنتصف ولهذا كان القول الراجح أن الأوقات خمسة كما يلي الفجر من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق إلى أن تطلع الشمس وهنا أنبه فأقول إن التقويم تقويم أم القرى فيه تقديم خمس دقائق في آذان في الفجر